0: Wir kommen heute zum Abschluss des Buches und wir, wir wagen es, ich plage euch, mit einem langen Text, nämlich den ganzen, ganzen restlichen beiden Kapiteln. Ja, es ist eben lang, weil es eine typische, ja, die typische Erzählweise des Alten Testaments ist. Es wird sehr viel, sehr, werden sehr viele Worte gebraucht, um relativ wenig Dinge zu erzählen, also die man kurz zusammenfassen kann. Und doch ist das eben die Weise, durch die Gott spricht. Wir hören auf die Kapitel 20 und 21 aus dem Buch Richter. Ich habe die Predigt unter den Titel gestellt, Epilog 2, also der zweite Epilog, Wölfe im Schafspelz statt Hirten der Herde. Da zogen alle Söhne Israels aus und die ganze Gemeinde von Dan bis Beersheba, und vom Land Gilead wurde versammelt wie ein Mann vor dem Herrn in Mitzpah. Und die Häupter des ganzen Volkes aus allen Stämmen Israels traten zusammen in der Versammlung des Volkes Gottes. 400.000 Mann Fußvolk, die das Schwert zogen. Aber die Söhne Benjamins hörten, dass die Söhne Israels nach Mitzpah hinaufgezogen seien. Und die Söhne Israels sprachen, sagt, wie ist diese Bosheit geschehen? Da antwortete der Levit, der Mann der Frau, die getötet worden war und sprach, ich kam mit meiner Nebenfrau nach Gibea in Benjamin, um dort über Nacht zu bleiben. Da machten sich die Bürger von Gibea gegen mich auf und umzingelten meinetwegen bei Nacht das Haus. Mich wollten sie töten und meine Nebenfrau haben sie geschändet, so dass sie gestorben ist. Da nahm ich meine Nebenfrau und zerstückelte sie und sandte die Stücke in das ganze Land des Erbes Israel, denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat in Israel begangen. Seht ihr alle, ihr Söhne Israels, sprecht euch aus und beratet hier. Da stand das ganze Volk auf wie ein Mann und sprach, niemand von uns soll in sein Zelt gehen, noch in sein Haus einkehren, sondern wir wollen, sondern das wollen wir jetzt gegen Gebea tun, <lacht> gegen sie ausziehen nach dem Los. Wir wollen zehn Männer von 100, 100 von 1.000, 1.000 von 10.000 aus allen Stämmen Israels nehmen. Die sollen Verpflegung holen für das Volk damit es kommt und mit Gibea Benjamin ganz entsprechend seiner Schandtat verfährt, die es in Israel verübt hat. So versammelten sich alle Männer von Israel gegen die Stadt, verbündet wie ein Mann. Und die Stämme von Israel sandten Männer zu allen Geschlechtern von Benjamin und ließen ihnen sagen, was ist das für eine böse Tat, die bei euch verübt worden ist? So gebt nun die Männer heraus, die Söhne Belials von Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel ausrotten. Aber die Söhne Benjamins wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, der Söhne Israels, hören, sondern sie versammelten sich aus den Städten bei Gebea, um zum Kampf gegen die Söhne Israels auszuziehen. Und es wurden an jenem Tag die Söhne Benjamins aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen, ohne die Bürger von Gebea. Von ihnen wurden 700 auserlesene Männer gezählt. Und unter diesem ganzen Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren, die schleuderten alle einen Stein haargenau, ohne das Ziel zu verfehlen. Aber die Zahl der Männer von Israel, ausgenommen Benjamin, war 400.000, die das Schwert zogen, alles tapfere Männer. Und die Söhne Israels machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel. Und sie befragten Gott und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamins? Und der Herr sprach, Judah zuerst. Da machten sich die Söhne Israels am Morgen auf und lagerten sich vor Gibea. und die Männer von Israel zogen aus, um mit Benjamin zu kämpfen und stellten sich in Schlachtordnung auf zum Kampf. Da zogen die Söhne Benjamins aus Gibea heraus und streckten an jenem Tag unter, den, unter Israel 22.000 Mann zu Boden. Aber das Volk stärkte sich, die Männer von Israel und sie stellten sich wieder in Schlachtordnung auf am gleichen, Tag, am gleichen Ort, wo sie sich am Tag zuvor aufgestellt hatten. Und die Söhne Israels gingen hinauf nach Bethel und weinten vor dem Herrn bis zum Abend und sprachen, sollen wir wieder hinziehen, um mit unseren Brüdern, den Söhnen Benjamins, zu kämpfen? Und der Herr sprach, zieht hinauf. Als nun tags darauf die Söhne Israels gegen die Söhne Benjamins anrückten, da zogen die Benjaminiter wieder aus Gibea heraus ihnen entgegen am zweiten Tag und schreckten von den Söhnen Israels weitere 18.000 Mann zu Boden, die alle das Schwert zogen. Da zogen alle Söhne Israels und alles Volk hinauf und kamen nach Bethel und sie weinten und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und die Söhne Israels befragten den Herrn, denn zu jener Zeit war die Bundeslade Gottes dort. Und Pinihas, der Sohn Eleasars des Sohnes Aarons, stand vor ihm zu jener Zeit. Und sie fragten, sollen wir nochmals ausziehen, um mit den Söhnen Benjamins, meinem Bruder, zu kämpfen, oder sollen wir es lassen? Der Herr sprach, zieht hinauf, denn morgen will ich sie in eure Hand geben. Da legten die Söhne Israels einen Hinterhalt rings um Gibea her Danach zogen die Söhne Israels am dritten Tag gegen die Söhne Benjamins hinauf und stellten sich in Schlachtordnung gegen Gibea auf, wie zweimal zuvor. Da zogen die Söhne Benjamins heraus, dem Volk entgegen, und nachdem sie von der Stadt abgeschnitten worden waren, fingen sie an, etliche vom Volk zu erschlagen und zu töten, etwa dreißig Mann von Israel, wie zweimal zuvor auf den Landstraßen, von denen eine nach Bethel, die andere auf dem Feld nach Gebea führt. Da sprachen die Söhne Benjamins, »Sie sind vor uns geschlagen wie zuvor.« aber die Söhne Israels sprachen: Lasst uns fliehen, damit wir sie von der Stadt abschneiden gegen die Landstraße hin. Da machten sich alle Männer Israels auf von ihrem Ort und stellten sich in Schlachtordnung auf bei Baal-Tamar. Aber der Hinterhalt Israels brach von seinem Standort aus dem Feld von Gibea hervor, und zehntausend auserlesene Männer aus ganz Israel kamen gegen Gibea, als der Kampf hart war. Jene aber merkten nicht, dass ihnen das Unheil nahte. Und der Herr schlug Benjamin vor Israel, so dass die Söhne Israels an jenem Tag 25.100 Mann von Benjamin erschlugen, die das Schwert zogen. Und die Söhne Benjamin sahen, dass sie geschlagen waren. Die Männer von Israel aber hatten Benjamin Raum gegeben, denn sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie bei Gebea bestellt hatten. Und der Hinterhalt eilte und überfiel Gebea und zog aus und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwerts. Aber die Männer von Israel hatten mit dem Hinterhalt die Abrede getroffen, dass dieser einen starken Rauch aus der Stadt aufsteigen lassen sollte. Darum wandten sich die Männer von Israel im Kampf zur Flucht und Benjamin fing an, etwa 30 Mann von Israel zu schlagen und zu töten. Denn sie dachten, sie sind wieder vor uns geschlagen wie im vorigen Kampf. Als aber von der Stadt der Rauch wie eine Säule aufzusteigen begann, sah Benjamin hinter sich und siehe, da flammte von der ganzen Stadt Feuer auf zum Himmel. Nun wandten sich die Männer von Israel um, die Männer von Benjamin aber waren bestürzt, denn sie sahen, dass das Unheil sie getroffen hatte. Sie wandten sich zwar vor den Männern Israels auf den Weg zur Wüste, aber der Kampf folgte ihnen. Und die, welche aus den Städten kamen, nahmen sie in die Mitte und machten sie nieder. Und sie umzingelten Benjamin, verfolgten sie bis Menucha und zertraten so sie vor Gibea gegen Sonnenaufgang. Und von Benjamin fielen 18.000 Mann, alles tapfere Männer. Da wandten sie sich um und flohen gegen die Wüste an den Felsen Rimmon, aber jene schlugen auf den Straßen 5000 Mann und setzten ihnen nach bis Gideon und schlugen von ihnen noch 2000 Mann. So fielen an jedem Tag von Benjamin im Ganzen 25.000 Mann, die das Schwert zogen, lauter tapfere Männer. Nur 600 Mann wandten sich um und flohen zur Wüste, zum Felsen Rimmon und verblieben auf dem Felsen Rimmon vier Monate lang. Und die Männer Israels kehrten zurück zu den Kindern Benjamins und schlugen mit der Schärfe des Schwerts alles, was in den Städten war, vom Menschen bis zum Vieh, alles, was man fand, auch alle vorhandenen Städte, verbrannten sie mit Feuer. Und alle Israeliten hatten in Mizpa einen Eid geschworen und gesagt, niemand von uns soll seine Tochter einem Benjaminiter zur Frau geben. Und das Volk kam nach Bethel und verblieb dort bis zum Abend, bis zum Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr. Und sie sprachen, »O Herr, du Gott Israels, warum ist das in Israel geschehen, dass heute ein Stamm von Israel fehlt?« Am anderen Morgen aber machte sich das Volk früh auf, und sie bauten dort einen Altar und opferten Brandopfer und Friedensopfer. Und die Söhne Israels sprachen, »Wer von allen Stämmen ist nicht mit der Gemeinde zum Herrn heraufgekommen? Denn der große Schwur war ausgesprochen worden, wer nicht zum Herrn nach Mitzpah heraufkommt, der soll gewiss sterben.« und es reute die Söhne Israels um ihren Bruder Benjamin. Und sie sprachen, heute ist ein Stamm von Israel abgehauen worden. Was wollen wir tun, damit die übrig gebliebenen Frauen bekommen? Denn wir haben bei dem Herrn geschworen, dass wir ihnen keine von unseren Töchtern zu Frauen geben wollen. Darum fragten sie, wer ist wohl von den Stämmen Israels nicht zum Herrn nach Mizpah heraufgekommen? Und siehe, da war niemand von Jabes, gilead zu der Gemeinde in das Lager gekommen. Denn das Volk, das gezählt wurde, denn als das Volk gezählt wurde, siehe, da war keiner der Bürger von Jabes in Gilead da. Da sandte die Gemeinde 12.000 von den tapfersten Männern dorthin und gebot ihnen und sprach, geht hin und schlagt mit der Schärfe des Schwerts die Bürger von Jabes Gilead samt den Frauen und den Kindern. Das aber ist der Befehl, den ihr ausführen sollt. Alles, was männlich ist und alle Frauen, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben, sollt ihr töten. Und sie fanden unter den Bürgern von Jabes in Gilead, 400 Mädchen, die Jungfrauen waren, die keinen Mann im Beischlaf erkannt hatten. Die brachten sie ins Lager bei Silo, das im Land Kanaan liegt. Da sandte die ganze Gemeinde hin und ließ mit den Söhnen Benjamins, die auf dem Felsen Rimon waren, reden und ihnen Frieden anbieten. So kehrte Benjamin zu jener Zeit wieder zurück und man gab ihnen die Frauen, die man von den Frauen aus Jabes in Gilead am Leben gelassen hatte. Doch reichten diese nicht aus für sie. Es reute aber das Volk wegen Benjamin, dass der Herr den Stämmen Israels einen Riss gemacht hatte. Und die Ältesten der Gemeinde sprachen, was wollen wir tun, damit auch die übrig gebliebenen Frauen bekommen? Denn die Frauen sind aus Benjamin vertilgt. Und sie sprachen, es soll ein Erbbesitz bleiben für die Entkommenen von Benjamin. Und es soll kein Stamm aus Israel vertilgt werden. Nun können wir ihnen aber unsere Töchter nicht zu Frauen geben. Denn die Söhne Israels haben geschworen und gesagt... Verflucht sei, wer, von den Benjaminitern eine, wer den Benjaminitern eine Frau gibt. Darum sprachen sie, siehe, es ist alljährlich ein Fest des Herrn in Silo, das nördlich von Bethel liegt, östlich der Straße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt, und südlich von Lebona. Und sie geboten den Söhnen Benjamins und sprachen, geht hin und lauert in den Weinbergen. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter von Silo mit Reigen und Tanz zum Tanz herausgehen, so kommt aus den Weinbergen hervor, nehmt euch jeder eine von den Frauen Silos und geht in das Land Benjamin. Und es soll geschehen, wenn ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um mit uns zu rechten, so wollen wir zu ihnen sagen, schenkt sie uns. Denn keiner von uns hat eine, hat eine Frau gewonnen im Krieg. Auch habt ihr sie ihnen nicht gegeben, sonst wärt ihr heute schuldig. Da machten es die Söhne Benjamin so, dass sie sich Frauen nahmen nach ihrer Zahl von den Reigentänzerinnen, die sie raubten, und sie gingen davon und kehrten wieder zu ihrem Erbteil zurück und bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Söhne Israels zogen zu jener Zeit von dort weg, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht, und sie begaben sich von dort aus, jeder zu seinem Erbteil. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat gesagt: Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er dabei nicht zum Ungeheuer wird. Und dem Volk Israel in Kanaan ist es leider genauso ergangen. Israel ist zu Kanaan geworden, obwohl eigentlich Kanaan zu Israel hätte werden sollen. Sie haben sich hier versammelt, um Unrecht zu bestrafen aber sind am Ende zu Tätern und zu einem Unrechtsstaat geworden. Sie wollten das Töten verhindern und haben den größten Massenmord in der Geschichte Israels angerichtet. Sie sind von Besitzern eines fremden Landes Sie sind von Besitzern des Landes zu Fremden in dem Land geworden, das Gott ihnen versprochen hat. Und statt, statt dass ein, ein Königreich, eine Theokratie entsteht, eine Theokratie Gottes entsteht in Israel, haben sie ihre Identität verloren, die Bundesbeziehung zu ihrem Gott verloren und sind ganz in die Irre geraten. Und wir wollen uns diesen letzten Akt aus dem Buch Richter anschauen. Und ja, und daraus lernen, daraus lernen. Und das wollen wir tun unter drei Punkten. Erstens, Wölfe im Schafspelz, Pelz statt Hirten, der Herde. Zweitens, eine Ermahnung der Gemeinde und besonders ihrer Hirten. Drittens, der wahre Hirte, der uns erlöst, behütet und ein Vorbild gibt. Erstens, Wölfe im Schafspelz statt Hirten, der Herde. Ja, wenn wir geglaubt haben nach letzter Woche, dass es nicht schlimmer kommen kann, eigentlich als in Richter 19, dann muss ich uns leider enttäuschen. Ja, denn das, was in Richter 19 in einem Fall geschehen ist, das geschieht jetzt hier in tausendfacher Weise. Wir erinnern uns, die Geschichte war, dass ein Levit. Seine Nebenfrau, alias Konkubine, zurückholen wollte von ihrem Vater auf der Rückreise, Wollten sie nicht, wollte er nicht in das kalanitische Jerusalem ähm, gehen, sondern lieber, lieber die Gastfreundschaft eines äh, in Gibea Benjamin, äh, genießen. Aber dort gab es überhaupt keine Gastfreundschaft, sondern es ist Sodom und Gomorra quasi über ihn hereingebrochen, eine Bande von Vergewaltigern wollte den Leviten vergewaltigen, das wollte seinen Gastgeber verhindern, wobei er ersatzhaft seine Tochter und, dessen, und die Nebenfrau des Leviten zur Vergewaltigung anbot und am Ende ergriff der Levit selbst die Initiative, indem er seine Nebenfrau diesen perversen vorwarf, quasi opferte, um sich selbst und seinen Gastgeber zu retten. Und während sie die ganze Nacht vergewaltigt wurde, ohne Hilfe von den Bürgern der Stadt zu empfangen, schlief der Levizeh ruhig brach am Morgen auf, ohne sich wirklich um seine Frau zu sorgen und stellte fest, sie ist tot oder wenigstens fast tot, halb tot, nahm sie mit nach Hause, zerschnitt sie und sandte sie in zwölf Teile, in zwölf Stücken an die Stämme Israels. Warum erzähle ich das nochmal nach, so ausführlich? Weil es jetzt genau darum geht, in dieser Versammlung, die sich dann getroffen hat, diese große Versammlung des Volkes, geht es genau darum, um diese Geschichte. Ja, der, das ganze Volk Israel versammelt sich, mit Ausnahme des Stammes Benjamin. Und wir sehen, dass dieser Levit damit sozusagen zum effektivsten Richter des ganzen Buches wird, ja? Dieser gewissenlose, frauenverachtende, selbstgefällige, unmännliche Typ schafft es, dass zum ersten Mal seit Kapitel 1 sich das ganze Volk versammelt, um in den Krieg zu ziehen und dass das zum ersten Mal, zum einzigen Mal überhaupt, das ganze Volk gemeinsam in den Krieg zieht. Kein anderer Richter konnte so eine große Streitmacht hinter sich versammeln, aber nicht etwa zum Kampf gegen die Kanaaniter oder irgendwelche Feinde, sondern zum Krieg gegen einen eigenen Stamm Israels. Und für so etwas, was hier passiert ist, gibt es sogar eine Vorlage im Gesetz. Und wir wollen uns die mal anschauen, denn die ist ganz wichtig, um das zu beurteilen, was jetzt hier passiert ist. Und zwar heißt es in Deuteronomium 13, 5. Mose 13, Abvers 13. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir geben will, um darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche Männer Söhne Belials und so werden diese, diese Bande von Vergewaltigern auch hier bezeichnet und Richtern, Söhne Belials aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt. So sollst du es untersuchen und nachforschen und dich genauestens erkundigen. Und siehe, wenn es die Wahrheit ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Gräuel in deiner Mitte begangen wurde, so sollst du die Bewohner jener Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes schlagen. An der Stadt samt allem, was darin ist, sollst du den Bann vollstrecken. Wir erinnern uns, der Bann, das ist das, was Israel über die Kanaaniter und zwar eigentlich auch nur über die Kanaaniter vollstrecken sollte, aber eben auch über so eine Stadt. Damit der Herr von der Glut seines Zornes ablässt, und dir Barmherzigkeit erweist und sich über dich erbarmt und dich mehrt, wie er es deinen Vätern geschworen hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst und alle seine Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, so dass du tust, was recht ist in den Augen des Herrn, deines Gottes. Ja, es heißt in Vers 15, so sollst du es untersuchen und nachforschen und dich genauestens erkundigen. Das heißt, diese Versammlung, die sich da jetzt getroffen hat, die war eigentlich dazu da, dazu gedacht, um die Wahrheit herauszufinden. Wie ist es gewesen, diese, diese Schandtat, dieses Verbrechen? Was hat sich tatsächlich ereignet? Und dafür hätten mindestens, sollten mindestens zwei oder drei Zeugen angerufen werden. Es wird gesagt, ganz explizit, Deutronome 14, dass ein einziger Zeuge nicht ausreicht, um jemanden eines Verbrechens zu überführen. Und bei widersprüchlichen Aussagen von Zeugen hätte man die Priester zu den Priestern gehen können und die Sache Gott vortragen können, damit die Wahrheit herausgefunden wird. Aber von all dem ist nichts geschehen. Der Einzige, der angerufen wird, der Einzige, der gehört wird, das ist der Levit. Und der erzählt seine Geschichte und er spickt sie geschickt mit Halbwahrheiten und Verzerrungen, indem er nicht nur seinen Knecht und den Gastgeber dieser Geschichte nicht erwähnt, denn die hätten ja befragt werden können, sondern er stellt die Tat, die ihm widerfahren ist, auch falsch dar. Er sagt, mich wollten sie töten und meine Nebenfrau haben sie geschändet, sodass sie gestorben ist. Das klingt gerade so, als ob er sich gerade so noch retten konnte und seine Nebenfrau, seine Frau haben sie eben erwischt. Und außerdem sagt er, dass das die Bürger oder Oberen, die Beas, tun wollten. Aber eigentlich ja, waren es nicht alle Bürger, sondern es war eine Söhne Belials, wie sie genannt werden, eine Bande von Schändern. Und die Wahrheit ist natürlich ganz anders gewesen, ja, das, das haben wir ausführlich angehört, ja. Er hat seine Frau, diesen Männern, die eigentlich ihn auch nur nicht töten, sondern vergewaltigen wollten, er hat seine Frau quasi geopfert, sie ihnen zum Fraß vorgeworfen an seiner Stelle. Aber die Ältesten Israels und das Volk Israel, die nehmen diese Geschichte für bare Münze, ohne weitere Zeugen anzuhören, ohne irgendwas, ohne Verwunderung darüber, welches kranke Hirn darauf kommen kann, einen Menschen in zwölf Stücke zu zerschneiden und zu versenden. Nehmen Sie das einfach hin. Es werden keine weiteren Zeugen angehört. Es wird sich nicht genauestens erkundigt, wie die Sache eigentlich war. Es wird nicht mit der Stadt Gibea in Verhandlung getreten. Es wird, nichts, es wird, es wird überhaupt nichts gemacht. Es wird einfach nur dieser eine Zeuge, der Haupttäter vielleicht sogar, er wird als Zeuge angerufen. Gott wird überhaupt nicht angerufen. Alles läuft nach ganz pragmatischen Gesichtspunkten ab. Und damit bleibt am Ende die Wahrheit unentdeckt. Ja? Einer der Hauptschuldigen kommt als einziger Zeuge ungestraft davon. Und stattdessen schafft er es, die Ältesten und das ganze Volk Israels zu manipulieren, um eigentlich seine Rache, äh, für seine Rache. Und wir sehen auch keine echte Bemühung, den Krieg mit dem Stamm Benjamin zu, zu verhindern. Ja, einerseits ist dieser Stamm natürlich schuldig, weil er diese Männer schützt. Und andererseits ist es vielleicht auch verständlich, dass, er, dass der Stamm Benjamin nicht einfach ohne große Verhandlung und Untersuchung diese Männer, diese Leute, seine eigenen Leut, Landsleute herausgibt. Es wird sich also überhaupt nicht bemüht, die Sache wirklich zu, aufzuklären. Und eigentlich eine friedliche Lösung, abgesehen von der Stadt, Stadt Gibea zu suchen. Man lässt sich einfach ein auf einen blutigen Bürgerkrieg. Doch zuvor haben sie noch etwas anderes getan. Das lesen wir dann erst am Anfang von Kapitel 21. Das ist geschickt, gemacht in der Geschichte, wo, wo sich die Israeliten selbst dann eigentlich erst erinnern nach dem Gemetzel was sie vorher auch noch gemacht haben. Sie haben nämlich zwei Schwüre abgegeben, dort in Mitzpah heißt es dann, in Richter 21, Vers 1 und Vers 5, in Mitzpah, das heißt, auf dieser Volksversammlung haben sie zwei Schwüre gegeben. Erstens, kein Israelit sollte einem Benjaminiter eine Tochter zur Frau geben, natürlich angestiftet von dem Gedanken, was sind das für Schänder, was, was sind das für Menschen. Und zweitens, Wer an diesem Krieg nicht teilnimmt aus Israel, der soll ausgelöscht werden. Und wenn wir, wenn wir die Geschichte dieses Buches uns nochmal vor Augen führen, dann, dann bleibt uns eigentlich, kann uns nur der Mund offen stehen bleiben. Ja, am Anfang sagt Gott zu Israel, ihr sollt euch nicht mit den Kanaanitern verbünden. Ihr sollt eure Töchter ihnen nicht zur Frau geben und mit ihnen keine Ehen schließen. Aber da lesen wir nichts von einem Schwur, dass, dass die Israeliten das etwa verhindert hätten, sondern wir lesen gleich am Anfang, und sie sind da die Ehen eingegangen mit den Kanaanitern und haben Bündnisse mit ihnen geschlossen und so weiter. Und jetzt hier machen sie einen Schwur, einen Hochheiligen und wollen sich daran halten, dass sie mit einem Bruderstamm, mit, einem, mit ihren israelitischen Brüdern keine, keine Ehen schließen. Und an wen erinnern uns diese übereilten, völlig unbedachten, einfach nur emotional angefeuerten Schwüre? An Jephthah. An Jephthah, der auch aus Unkenntnis von Gottes Wort und mit der Absicht, Gott zu manipulieren, ihm den Sieg zu schenken in einer Schlacht, geschworen hat, dass er eben das Erste, was ihm aus seiner Haustür entgegenkommt, opfern will. Und was das Ergebnis war, wissen wir ja. Er hat seine Tochter geopfert. Und dabei verlangt Gott solche Gelübde gar nicht. Er verlangt solche Schwüre nicht. Er sagt sogar, dass man sich davor hüten soll, an anderer Stelle im Alten Testament sich davor hüten soll, einfach so etwas zu schwören. Und außerdem, wenn die Israeliten es wirklich so ernst gemeint hätten, dann hätten sie schon längst auch nach Deuteronomium 13, dem Text, den wir gehört haben, hätten sie zum Beispiel den Stamm Dan, ja, von dem wir gehört haben, Richter 18, der einen Götzen aufgerichtet hat und sich von Gott abgewandt, den hätten sie ausrotten müssen. Oh, das haben sie natürlich nicht gemacht. Also wir sehen hier, hier ist Ungerechtigkeit, hier ist Willkür. Das eine Mal wird ein, ein Massaker angerichtet aufgrund einer Sache, das andere Mal geschieht gar nichts. Ein Mangel an Erkenntnis Gottes an Liebe zu Gott und zu dem eigenen Bruderstamm. Und dann kommt es also zu einem schrecklichen Bruderkrieg oder Bürgerkrieg. Aber was ist mit Gott? Wo ist Gott? Gott bleibt verborgen, ja? Gott bleibt verborgen, wie, wie, wie ein Götze, den die Kananiter, den, wie ein Götze der Kananiter, den Israel so gern anbetet. Verhält er sich hier ganz rätselhaft und unverlässlich? Ja, Gott macht deutlich, er wird sie nicht mehr aus dieser Misere retten. Nur dreimal meldet er sich zu Wort in Richter Kapitel 20. Und die ersten beiden Male sind es auf Hebräisch jeweils nur zwei Worte. Nämlich nach bei der ersten Frage an Gott sagt der Judah zuerst und bei der anderen auf Deutsch zieht hinauf gegen sie. Auf Hebräisch sind das zwei Worte sagt quasi fast gar nichts. Beim dritten Mal, dann sind es fünf Worte. Gott verhält sich, hält sich verborgen, rätselhaft. Er lässt sie die ersten beiden Male verlieren, die Israeliten, obwohl er sagt, "Sieht hinauf. Und zwei Niederlagen bringen die zahlenmäßig völlig, völlig überlegenen, völlig unterlegenen Benjaminiter Israel bei, ja, und jede Niederlage bringt Israel mehr ans Nachdenken. Ja, nach jeder Niederlage sehen wir, kommen sie mehr in, in den Zweifel. Fragen sie immer noch mal mehr nach. Bei der dritten Frage stellen sie dann, oder sollen wir es lassen? Sollen wir es vielleicht doch lassen? Ja. Und sowieso haben sie Gott auch nach dieser Versammlung, und haben sie Gott nicht befragt, sie haben Gott nicht gefragt, ist das richtig, ist das wirklich die Wahrheit und so weiter. Sondern sie haben einfach nur gefragt, wer soll zuerst hinaufziehen? Ja, Gott, Gott lässt sie zweifeln an ihren Methoden. Er demütigt sie. Aber er, er hilft ihnen nicht wirklich. Er rettet sie nicht. In Richter 20 redet er noch dreimal, ganz kurz. In Richter 21 dann kein Wort mehr. Gott redet gar nicht mehr. Dann beim dritten Angriff auf die Stadt gelingt es ihnen. Ja, sie legen einen Hinterhalt auf die Stadt und überlisten die Benjaminiter, die mittlerweile zu selbstsicher sind. Und dann vollstrecken sie den Bann an Gibea, das entspricht dem Wort Gottes, ja, das entspricht, um 13 wie wir es gelesen haben. Und selbst das Töten aller Soldaten, der Benjaminiter oder fast aller Soldaten, selbst das ist noch verständlich, ja, auch das entspricht dem Wort Gottes. Aber was machen sie noch? Sie verstrecken den Bann an allen Städten Benjamins. Das, was Gott ihnen einzig und allein gegen die Kanaaniter und in Ausnahmefällen gegen abgefallene Israeliten befohlen hat, das vollstrecken sie jetzt einfach, verüben sie einfach gegen ihre eigenen Landsleute, ohne Anlass, aus Gottes Wort. Sie, sie dürfen den Bann nicht vollstrecken an den anderen Städten Benjamins. Sie verüben ein brutales Verbrechen, einfach nur, weil sie im Zornrausch sind. Ja, die Benjaminiter haben viele Israeliten getötet und die anderen, die denken dann, jetzt zahlen wir es ihnen heim. Oder die denken, das müssen wir jetzt tun, weil Gott das will. Aber Gott will das nicht. Gott hat es nirgendwo gesagt, dass alle anderen Städte auch ausgerottet werden sollen. Und erst als sie sich dann, als sie diese ganzen Städte, diese ganzen unschuldigen Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Alte, Tiere, als sie all das zerstört, verbrannt haben, sich abreagiert haben, dann dämmert es ihnen, was sie gerade getan haben. Sie haben nicht nur fast den ganzen Stamm Benjamin ausgelöscht, sie haben auch noch geschworen, dass sie den übrigen Männern, die sie übrig gelassen haben, keine Frauen mehr geben. Und dann rufen sie zum Herrn. O Herr, du Gott Israels, 21, Vers 3, warum ist das in Israel geschehen, dass heute ein Stamm von Israel fehlt? Und das klingt jetzt so, als ob Gott schuldig wäre, als ob Gott das gewollt hätte, als ob das gar nicht mehr ihre Verantwortung wäre, was jetzt passiert ist. Und jetzt soll Gott das wieder richten. Ja, jetzt möge Gott ihnen antworten. Jetzt opfern sie, dass Gott ihnen antwortet und sagt, was sie jetzt tun können, dass er ihre Suppe auslöffelt. Aber das tut Gott nicht. Er schweigt. Er sagt nichts. Hat er die, Richter, die Israeliten in Richter 20 gezüchtigt durch sein Reden, so züchtigt er sie jetzt durch sein Schweigen. Und das Einzige, was ihn dann in dieser Not einfällt, das ist pharisäische Kasuistik, ja, also herumtüfteln, wie man mit den Schwüren, mit dem, mit dem Gesetz, mit dem, was da ist, irgendwie noch zu einer Lösung kommt, um den Schein zu wahren, als würden sie sich an ihre Gelübde halten, aber doch brechen sie eigentlich die Absicht, mit der sie diese Gelübde gegeben haben, mit der sie geschworen haben. Ja, sie haben dann echtes Mitleid mit dem Stamm Benjamin, als es zu spät ist, als sie schon Tausende Unschuldige ermordet haben. Viel schlimmer als die Männer in Gibeah, ja. Die eine Frau geschändet und ermordet haben. Und sie hätten auch nach dem Gesetz Gottes, wir erinnern uns auch, das haben wir in der Geschichte Jeftas gesagt, sie hätten nach dem Gesetz Gottes den Schwur fallen lassen können. Sie hätten Buße tun können, sie hätten Opfer bringen können. Und es gibt im Gesetz Gottes Levitikus 5, die Möglichkeit, Leviticus 5, Vers 4 bis 6, von einem Gelübde, das man getan hat, wieder abzutreten. Ja. Gott zu bitten, vergib mir, dass ich für, dieses, für diesen dummen Schwur. Aber das tun sie auch nicht. Ja. Sie, sie kennen das Wort Gottes überhaupt nicht mehr. Stattdessen kommen sie auf die Idee, den einen Schwur, den sie gemacht haben, gegen den anderen auszuspielen. Ja, sie haben geschworen, keiner gibt einem Benjaminiter eine Frau und... Wer nicht nach Israel zur Schlacht kommt, nach Mitspa zur Volksversammlung, der wird getötet. Und dann zählen sie das Volk durch und stellen fest: Ah, aus Jabesh in Gilead ist ja keiner gekommen. Und was machen sie? Nicht etwa auf die Idee kommen, vielleicht zu fragen: Ja, gebt uns eure Jungfrauen raus oder sowas? Nein, hingehen, den Bann vollstrecken an dieser unschuldigen Stadt. Sie ermorden dort, so heißt es, alle Frauen und Kinder und Männer einer weiteren Stadt, die damit überhaupt nichts zu tun hat, und rauben 400 Jungfrauen. Menschenleben, besonders natürlich Frauen und Kinder, zählen hier überhaupt nichts mehr. Die Moral, die ist hier, die ist hier schon den Bach runter. Das ist keinerlei Moral mehr bei den ältesten Führern Israels. Und die ganze Zeit geht es ja immer um die Ältesten und die Hirten, die Führer Israels, die Oberen. Sie entscheiden so. Aber auch das reicht nicht aus. Und dann kommen sie auf die Idee, die Selbstverfluchung, die, die jeder Schwur. Jeder Schwur ist eine bedingte Selbstverfluchung. Ja, ich schwöre das zu tun und wenn ich das nicht tue, dann strafe, mich, dann strafe mich Gott. Die Selbstverfluchung dieses Schwures gegen das eigene Volk auszuspielen. Und sie ermutigen die Benjaminiter, sich auf einem religiösen Fest 200 weitere Jungfrauen zu rauben. Und wenn dann, und wenn dann die, die Väter dieser Frauen kommen, dann werden die Ältesten argumentieren, die Benjaminiter haben diese Frauen geraubt, aber seid froh, denn, denn wenn ihr diesen Raub nicht akzeptiert, dann halten wir euch für schuldig, sie ihnen gegeben zu haben. Und dann auf diese, das, auf darauf steht der Tod, ja. Also sie werden im Grunde vor vollendete Tatsachen gestellt, ihr müsst das so akzeptieren, weil sonst... Steht der Tod darauf, sonst halten wir euch für schuldig, sie ihnen gegeben zu haben. Und am Ende tun die Ältesten nichts anderes, die Ältesten Israels nichts anderes als der alte Mann. Wir erinnern uns, der Gastgeber in Gibeah, ja, der anstelle des, des Leviten, den sie eigentlich schnappen wollten, diese Vergewaltiger, ihnen seine Tochter und dessen Nebenfrau herausgibt. Sie geben die Töchter anderer, natürlich nicht ihre eigenen. Die Töchter anderer geben sie zum Raub frei. Frauen werden hier nur noch als Ware misshandelt, behandelt. Und der Missbrauch der Töchter Silos ist im Grunde der ironische Kontrast zum, zum, zum Missbrauch der Nebenfrau des Leviten. sowie der Bann an Jabesh Giliad der Kontrast zum Bann an Benjamin ist. Ja, aus einem Missbrauch wurden Tausende. Aus einem Missbrauch wurden Tausende. Und was bei der Vernichtung einer Stadt hätte bleiben können, das wurde zur Vernichtung vieler Städte, zur Ermordung vieler unschuldiger Menschen. Und was ist am Ende das Ergebnis? Hat es vielleicht wenigstens geklappt? Da ja, haben sie die Schänder Gibeas dran gekriegt? Am Ende bleiben 600 Mann, auch wieder nur 600 Männer von Benjamin übrig, und die Israeliten forschen nicht einmal nach, ob unter diesen 600 vielleicht die Leute aus Gibea noch dabei sind. Ja? Weiß ja keiner. Wird auch nicht gefragt. Es überleben 600 Männer, bei denen die Schuldfrage nicht klar ist, während unzählige unschuldige Frauen und Kinder ermordet werden. Die Ältesten von Israel, die sind am Ende schlimmer als der Levit und als die Schänder in Gibea. Und wer zieht sie zur Rechenschaft? Niemand, Denn es ist kein König da. Am Ende sind wir einfach nur noch froh, vielleicht wie bei den Nachrichtensendungen dieser Tage, dass sie zu Ende sind. Nicht, weil es irgendwie am Ende besser ist, sondern einfach, weil es zu Ende ist. Das ist der absolute Tiefpunkt der Geschichte Israels. Und es das heißt ganz zu Recht in Richter 21, Vers 12, dass die 400 Jungfrauen, die sie aus Jabesh-Gilead, das ist also im Ostjordanland, ja, östlich des Jordans, wo diese Stämme Manasse, Gad und Ruben sind, dass sie die, die, diese 400 Jungfrauen zurückgebracht haben nach Silo, was im Land Ephraim, Gebiet Ephraim liegt, im Land Kanaan, heißt es da. Ja, und das ist natürlich kein Zufall. Eigentlich sollte das das Land Israel sein, aber... Der, der, der Schreiber hält hier fest, das ist am Ende, das ist nicht das Land Israel, das ist Kanaan. Das hat mit Israel nichts zu tun. Israel ist zu Kanaan geworden. Ja, die Hirten Israels, die Anführer Israels sind zu ihren Schlechtern geworden. Sie unterscheiden, sie können nicht mehr unterschieden werden zwischen Israel und Kanaan, zwischen Gott und Götzen. Weil sie Gott verloren haben, behandeln sie einander wie Feinde und Fremde. Weil sie Gott nicht mehr gehorchen, ist in ihnen jede Moral, jede Gerechtigkeit, jede Liebe erloschen. Sie haben ihre eigene Identität völlig verloren. Ihre eigene Identität als das Volk Gottes, als Israeliten, als Stammesbrüder, als ein Volk. Und gerade diese heiligen Institutionen des Levitentums und der Ältesten, die sind am Ende dieses Buches die Schlimmsten. Ja, das sind die schlimmsten Verbrecher. Die Priester und die Ältesten, die Hirten, sind ganz vom Geist Kanaans infiziert, verloren ohne ihren Gott und König. Und so endet dann das Buch, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was rechts war in seinen Augen. Das ist das ist das Ende des Buches, der letzte Vers. Und das ist auch der ganze Epilog, diese beiden, diese vier Kapitel, die Geschichte Michas und jetzt diese Geschichte, sind zusammengefasst jeweils in, diese, in diesen Vers, in diesen Spruch. Doch alles hätte auch eigentlich ganz anders kommen können. Erinnern wir, erinnern wir uns, wie das Buch Richter beginnt? Ein Vers direkt in Kapitel 1, da heißt es, und es geschah nach dem Tod Josuas, da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen? Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Also so hätte es kommen können, dass Israel vielleicht auch zusammen die Stämme Kanaans, die, die, die Kanaaniter vertreibt aus diesem Land, dieses Land reinigt und heiligt von von allem Götzendienst zum wahren Gottesdienst. Aber das haben sie nicht getan. Stattdessen am Ende heißt es jetzt hier in Richter 21, wer von uns soll zuerst hinaufziehen in den Kampf gegen die Benjaminiter, gegen unsere eigenen Brüder. Und der Herr sprach Judah zuerst. Wir sehen auch hier diese Parallele. Aber am Ende, am Ende geht es nicht mehr nur um, um Nicht-Götzendienst oder so, sondern es geht um das Abschlachten der eigenen, des eigenen Volkes. Das ist das Ende dieses Buches. Damit kommen wir, das war der längste Punkt, zu Punkt 2 einer Ermahnung an die Gemeinde und besonders ihre Hirten, an uns. Der Apostel Paulus schreibt bezüglich des Ungehorsams Israels während der Wüstenwanderung, schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 11, Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Paulus sagt an mehreren Stellen deutlich, all diese Dinge im Alten Testament, die wurden für uns, die wurden für die Gemeinde aufgeschrieben. Also auch für uns. Es steht für uns geschrieben, also, was lernen wir daraus? Diese Geschichte steht nicht einfach nur da als eine alte, nette Geschichte, sondern für uns. Ja, was wir daraus lernen, ist zuallererst einmal, dass dort, wo wir, wo wir Gottes Wort vergessen, wo wir Gottes Wort, wo wir die Bibel vergessen, wo die Bibel nicht mehr Richtschnur und Maßstab unseres Lebens und Denkens und Handelns ist, da werden wir nicht nur in Götzendienst verfallen, das auch, sondern es wird zu Willkür, zu Ungerechtigkeit, zu Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit kommen in der Gemeinde, unter uns. Die Heilige Schrift, die Bekenntnisse, die Kirchenordnung, die sind ein ganz wichtiger Schutz der ganzen Gemeinde. Natürlich ist diese, sind diese Dinge nicht leicht. Natürlich, die Heilige Schrift steht über Bekenntnissen und Kirchenordnung, Und doch sind die Bekenntnisse dazu da, dass wir die Heilige Schrift recht verstehen. Und die Kirchenordnung, dass wir auf rechte Weise leben in der Gemeinde. Diese Dinge geben den Pastoren und Ältesten und Diakonen, das heißt den Hirten und den Oberen der Gemeinde, geben sie Anleitungen. Ja, und wo wir meinen, Lehre sei egal, Lehre sei unwichtig, da haben wir schon verloren. Ja, wenn wir denken, was die Bibel sagt, die Lehre der Schrift, das ist egal, dann, dann, dann ist die Niederlage vielleicht noch nicht da, die mag noch ausstehen. Aber wir haben die Waffen schon weggeworfen. Und dort, wo Hirten nicht mehr nach Gottes Wort führen und nach Gottes Wort beurteilt werden, Eben auch anhand der Kirchenordnung und der Bekenntnisse. Da kommt es zu Ungerechtigkeit, zu Willkürherrschaft, zu Unterdrückung und Missbrauch der Schwachen. Gottes Wort, die Bekenntnisse, die Kirchenordnung sind für die Ältesten, die Hirten der Gemeinde wichtig. Sie sind aber auch wichtig für uns, für alle Gläubigen, damit wir im Glauben, im Verstehen, im Leben Leitplanken haben. Ja, auf dem rechten Weg gehen. Wir brauchen die Führung des Wortes Gottes täglich. Und zuletzt schützen sie auch die Gemeinde vor dem Fehlverhalten und vor den Irrtümern der Hirten. Ja? Liebe Geschwister, ihr habt das Recht und die Pflicht, eure Hirten beständig an ihre Verantwortung zu erinnern, die sie vor Gott haben. Nicht hochmütig, sondern demütig und liebevoll, genauso wie die Hirten der Gemeinde euch mitfühlend, demütig und geduldig begegnen. Selbstgerechte, zornige, unsensible Leitung richtet mehr Schaden an, als sie Gutes vollbringt. Die Hirten der Gemeinde sollen voller Gnade und Wahrheit leiten. Und davon sehen wir hier natürlich am Ende des Richterbuches nichts mehr. Liebe Geschwister, Betet, betet für die Hirten der Gemeinde. Lasst es euch ein wichtiges Anliegen sein, denn durch sie wird Gott euch leiten und führen. Durch ihre Heiligkeit und Heiligung wird Gott euch heiligen. Betet für die Hirten der Gemeinde, dass Gott in uns ein Herz der Demut, des Mutes und der Liebe wachsen lässt. Und lasst uns auch, liebe Geschwister, wieder stärker ein Leben führen, das von Fasten, Beten und Gottes Wort geprägt ist. Und mit Fasten meine ich nicht nur Essen. Fasten ist viel mehr. Fasten ist immer, biblisch zu verstehen, gesamtheitlich. Ja? Das aus dem Leben wegzuräumen, auch für eine Zeit, was den wahren, Gottesdienst, den wahren Gottesdienst behindert. Das ist auch eine große Herausforderung für mich selbst. Aber ich, ich denke, wenn wir den Sonntag zum Beispiel wertschätzen, dann werden wir ihn so gut wie möglich von elektronischen und sozialen Medien bewahren und freihalten, reinhalten. Und lasst uns besonders in einer Zeit, in der wir versucht sind, ständig, auch ich, ständig die neuesten Nachrichten für, gegen, über, unter, Corona zu checken. Nachrichten, die unsere Aufmerksamkeit, unser Herzblut, unsere Begeisterungsfähigkeit in Beschlag nehmen. Lasst uns auch von solchen Medien immer wieder fasten. Um deinet Willen, ja, nimm lieber mal wieder ein gutes Buch zur Hand. Und darin muss auch ich wachsen und lernen. Möge Gott uns zu reifen Gläubigen und reifen Christen machen, die auch einander stärken und lieben und dienen und die damit ein Licht sind in der Welt. Denn die Welt ist so, ja, die Welt ist so, wie es in Richter 20 und 21 beschrieben wird. Da, wo Gott nicht ist, da ist das Alltag. Aber in der Gemeinde soll es eben nicht so sein. Es soll anders sein. Wir sollen ein Licht sein. Und liebe Älteste, ihr sollt den Pastor genauso prüfen und korrigieren wie die übrige Gemeinde. Nichts ist schädlicher, als wenn der Pastor und die Ältesten sicherlich genauso, aber vielleicht in besonderer Weise der Pastor von der restlichen Gemeinde abgeschnitten ist, weil er für besser oder heiliger gehalten wird oder sich selbst für etwas Besseres hält. Nichts ist schädlicher, als wenn wir unsere echten Probleme, verborgenen Sünden und Irrlehren hinter Masken verbergen. Darum lasst uns offen vor unseren Ehepartnern und oder auch den Ältesten der Gemeinde leben. Verborgene Sünden bekennen, in Barmherzigkeit einer den anderen höher achten als uns selbst. Uns gegenseitig aufhelfen in Liebe, wo wir gefallen sind. In Liebe, in der ernsten Ermahnung und Geduld. Christi. So viel also zu einer Ermahnung. Damit kommen wir dann zum dritten und letzten Punkt. Der wahre Hirte, der uns erlöst, behütet und ein Vorbild gibt. Und das Buchrichter lässt uns am Ende zurück mit einer Sehnsucht nach einem König. Und wir wissen dann natürlich aus der Geschichte Israels, David wird dieser König sein und Salomo, dieser König, der das Volk befreit von der Fremdherrschaft der Kanaaniter, der den wahren Tempeldienst aufrichtet. David wird das sein, aber auch David und Salomo waren fehlerhaft, waren nicht vollkommen. Und darum ist das ganze Alte Testament erfüllt von so einer Sehnsucht, einer Sehnsucht nach dem wahren König. Ein König, der die Stimme, der, der Stimme des Herrn seines Gottes in allem gehorcht, der alle seine Gebote hält und tut, was recht ist in den Augen des Herrn seines Gottes. Ja, das Neue Testament verkündigt dann Jesus als diesen König. Ja, Jesus ist dieser König. Und wir mögen fragen, gibt es nicht auch andere Könige, die das getan haben? Nein. Was macht Jesus so besonders? Was macht Jesus zu so einem besonderen König? Zu dem einzigen, der das vollbringen kann? Und es ist, und damit will ich dann schließen, es ist sein vollkommener Gehorsam gegenüber Gott und, sein, und seine vollkommene Liebe zu seinem Volk. Selbst seine Vollmacht über das Böse, seine Vollmacht über die Dämonen, über den Teufel, hat Jesus, wenn wir in seine Geschichte schauen, nur bekommen durch sein Gehorsam gegenüber Gott. Ja, damit hat alles begonnen. Sein Dienst hat dann begonnen, dass er in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden vom Teufel, und nachdem er das bestanden hat, nachdem er dem Teufel widerstanden hat, indem er Gottes Wort geglaubt hat, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Gott mehr vertraut, danach hat er die Macht bekommen, die Dämonen auszutreiben und das Böse zu überwinden. Also Jesus ist ein einmaliger, ein außergewöhnlicher, der einzige wahre König, weil er Gott vollkommen gehorcht und weil er den Nächsten, seine Nächsten, sein Volk vollkommen liebt. Und statt von, statt von Gehorsam und Liebe spricht die Schrift auch manchmal von Liebe und Barmherzigkeit. Liebe zu Gott und Barmherzigkeit gegenüber unseren Nächsten. So heißt es zum Beispiel in Hosea, dem Propheten Hosea, 6, Kapitel 6, Abvers 4, und Jesus zitiert das, wird es später zitieren, gegenüber den Pharisäern. Da, da sagt Gott, was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Judah? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voller Blutspuren. Gleich lauernden Straßenräubern ist die Bande der Priester. Am Weg nach Sichem morden sie ja, Schandtaten haben sie begangen. Im Haus Israel habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim Hurerei, befleckt sich Israel. Was der Prophet hier deutlich macht, ist, die Haltung zu Gott, die Liebe zu Gott, entspricht immer auch der Haltung zum Nächsten. Ja. Wo das Volk Gott liebt und gehorcht, da wird es auch im Frieden miteinander leben. Da werden die Schwachen nicht bedrückt und so weiter. Aber wo das Volk Gott verwirft, da kommt es zu Verbrechen, Gräueltaten und allem Möglichen, Übel. Und unsere Welt ist heute genauso. Dort, wo die Menschen Gott vergessen, da haben sie keinerlei Maßstab mehr für den Umgang miteinander, für das, was wahr ist. Ja. Unsere Welt ist genauso voller Rebellion gegen Gott und voller Streit, Nass, Hass, Neid und allem anderen gegeneinander. Die Menschen kennen Gott nicht und darum finden sie in sich auch keinen echten Nährboden für selbstlose Liebe. Weil wir uns eben, wenn wir Gott nicht haben, wenn wir diese Ruhe, diese, dieses Fundament in Gott nicht haben, dann müssen wir uns immer selbst erstmal versuchen, zu Gott zu machen. Wir müssen uns immer selbst dienen. Wir müssen uns um uns sorgen. Wir können uns gar nicht so sehr um unseren Nächsten sorgen. Aber wenn wir mit Gott im Frieden sind, im Reinen sind, wenn wir gerechtfertigt sind und wissen, meine Beziehung mit Gott ist in Ordnung, ich, ich bin ihm unterworfen, ich bin sein Kind, dann kann ich jetzt, dann finde ich die Freiheit, das Richtige zu tun gegenüber meinem Nächsten. Am Ende verlieren die Menschen sich selbst und ihre eigene Identität aus den Augen. Und ein Beispiel, ganz praktisch, vielleicht ein bisschen komisch, in unserer heutigen Welt ist, der brennende Eifer, den viele Menschen mittlerweile so für den Tierschutz haben, was ja an sich gut und richtig ist, ohne Frage. Und doch haben die gleichen Menschen meist vergessen, was den Menschen eigentlich vom Tier unterscheidet, nämlich, dass er in Gottes Ebenbild gemacht ist. Sie schützen Tiere, aber ermorden Babys im Mutterleib, weil sie meinen, es wären keine Menschen. Das ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man... Gott als Maßstab und sein Wort als Maßstab vergisst, dann, dann setzt jeder selbst den Maßstab. Jeder selbst sagt, was welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Auch hier gilt, das eine nicht tun und das andere nicht lassen und die richtigen Prioritäten setzen. Und Gott verlangt von uns, Jesus Christus ermahnt die Pharisäer unter anderem eben mit diesem Text aus Hosea, Gott will keinen oberflächlichen, äußerlichen Gehorsam, so wie Israel das hier in Richter tut. Immer wieder zwischendrin, sie opfern und sie beten, sie bringen Friedensopfer und Brandopfer. Aber sie haben doch längst schon gar nichts mehr mit Gott zu tun. Ja? Das ist alles nur noch Show. Das ist nur noch äußerlich. Da ist keine wahre Frömmigkeit, kein echter Glaube und keine Liebe zu den, zu den Nächsten. Und leider sind wir Christen darin nicht selten Gut, ja, mit dem Finger zeigen auf andere, mit dem Echauffieren, aber gerade aus dem Buch Richter und das, was wir immer wieder in der Kirche sehen bis heute, sollten, sollten wir lernen, ja, dass wir kein bisschen besser sind. Wir sind kein bisschen besser als die anderen. Wir brauchen das Erbarmen Christi genauso wie andere unsere Liebe brauchen und wir ihre. Und diese, diese Zusammengehörigkeit und dieses, dieses Ringen dieses Ringen zwischen Liebe zu Gott und Barmherzigkeit zum Nächsten, das ist es ja, was, was häufig auch Konservative und Progressive, wenn ich das mal so sagen will, in unserer Gesellschaft auch unterscheidet. Ja? Die Konservativen, die, die immer eher die Werte, Gott, die Moral im Blick haben. Die Progressiven, die, die an Barmherzigkeit, an das Dienen, an den Nächsten im Blick haben. Beides ist wichtig und von beidem, in beidem können wir voneinander lernen und vor allem von Christus lernen, wie wir das machen sollen. Und darin, das kann uns auch verbinden, dieses Bemühen darum, diese beiden Pole, Liebe zu Gott, Gehorsam gegen Gott und Barmherzigkeit gegenüber unserem Nächsten, Liebe zu unserem Nächsten zusammenzubringen. Denn Jesus, bei Jesus kommen die beiden zusammen. Jesus ist der, der die echte Barmherzigkeit sowohl lehrt als auch verkörpert. Die Barmherzigkeit, die Gott verlangt. Jede Gerechtigkeit gründet auf wahrer, Jesu Gerechtigkeit gründet auf wahrer Liebe zu Gott, die sich in Barmherzigkeit gegenüber anderen ausdrückte. Ja? Wahre Liebe zu Gott, die sich in Barmherzigkeit gegenüber anderen ausdrückte. Und Jesus hat eben die typische menschliche Trennung von Barmherzigkeit und Opfer, von Empathie und Prinzip überwunden durch völlige Hingabe an Gott und sein Opfer für andere. Und ich komme zum Schluss. Gott macht ganz deutlich, er wird in seine Gegenwart nur den lassen, nur den in seiner Gegenwart begrüßen, nur dem Leben schenken, der ihn liebt, der ihm gehorcht. Ja, wir, müssen, wir können sagen, der Himmel muss verdient werden. Der, nur der Gerechte kommt in den Himmel. Nur der, der Gott liebt und der seine, seine Nächsten, seine Mitgeschöpfe auch in Liebe behandelt. Und allein Jesus hat diese vollkommene Liebe erwiesen. Und sie hat am Ende sogar sein ganzes Leben als Opfer gefordert. Sein Opfer war so unendlich wertvoll, dass er damit andere Menschen, dass er uns damit erkaufen konnte. Warum? Warum war sein Opfer so unendlich wertvoll? Weil es durch ein Leben vollkommenen Liebesgehorsams gedeckt war. Sein Opfer war wertvoll, weil sein Leben wertvoll war. Nur durch sein gehorsames Leben der Liebe konnte sein Opfer ein Ausdruck vollkommen selbstloser Liebe und Hingabe sein. Ja, jemand, der sein ganzes Leben egoistisch für sich lebt, nur um am Ende einmal für andere zu sterben, dessen Tod ist nichts wert und wird nicht beweint. Wer hingegen sein ganzes Leben schon in Liebe für andere aufgeopfert hat und sich dann am Ende als Liebesopfer hingibt, der hat in seinen Tod einen, einen Wert eingebracht, einen ewigen Wert eingebracht. Einen Wert, den er in seinem Leben erworben hat. Das ist dann ein wertvoller Tod. Tod und Leben, Opfer und Barmherzigkeit, die werden hier dann im Leben Jesu austauschbar. Jesu Leben war ein Leben voller Aufopferung und sein Tod ein Tod voller Liebe und Gehorsam. Und umgekehrt. Denn Jesus hat damit eben genau das vollbracht, hat das getan, was Adam hätte tun sollen, was Israel hätte tun sollen, was wir, was jeder Mensch hätte tun sollen, aber was es uns nicht gelingt, aus Ungehorsam gegen Gott und aus mangelnder Liebe gegenüber unseren Nächsten. Und gerade das macht Jesus zu einem vollkommenen König. Und zu einem ebenso ganz anderen König. Denn die Herrscher dieser Welt sagt Jesus, die sind groß, indem sie andere klein machen und unterdrücken. Sie gewinnen, indem sie Gewalt ausüben. Und ihre Herrlichkeit besteht darin, dass ihnen gedient wird. Aber Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er war groß, nicht weil er andere klein machte, sondern weil er sich selbst klein machte und erniedrigte bis zum Tod am Kreuz. Dein Tod an deinem Kreuz, mein Tod an meinem Kreuz. Und er hat, als er gestorben ist, den Siegerungen. Ja, sein Sieg war sein Tod. Nicht der ganze Erweis von Gewalt, wie es in dieser Welt ist, sondern die ganze Aufgabe von Gewalt. Sein Sieg war sein Tod. Und das, sein Tod, war sein Sieg über den Tod, ja, über den Tod den Tod schlechthin. Ja, wie, wie genial, wie genial ist Gottes Weisheit, wie göttlich. Auf diese Idee ist noch kein König, noch kein Herrscher dieser Welt gekommen. Auf diese Idee sind die Ältesten in Israel nicht gekommen. Sich selbst zu opfern für die Schuld anderer, selbst klein zu werden, dass andere groß werden, das ist Gottes wunderbarer Weg. Am Kreuz hat Christus dem Tod, der Sünde, dem Gesetz die Kraft genommen. Und darum lasst uns ihm nacheifern in dem Wissen, wir sind schon erlöst. Wir sind schon erlöst. Gott hat uns in Christus groß gemacht. Wir müssen uns nicht mehr groß machen. Er hat uns schon den Sieg geschenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Unser Werk wird nicht vergeblich sein. Darum lasst uns hingehen und unseren Nächsten in Liebe dienen. Amen. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir wollen dich loben und preisen über deiner, für deine göttliche Weisheit. Herr, du berichtest uns, du hast uns dieses Buch Richter gegeben, in dem du am Ende überhaupt nicht mehr vorkommst, in dem wir sehen, was passiert wenn du nicht mehr vorkommst. Auch in unserer Welt, in unserem Leben. Und wir, ja, wir wissen aus der Erfahrung, dass es wahr ist. Wir sehen es um uns herum. Wir sehen es in unserem eigenen Leben. Ja, und wir, ja, wir, wir können dich nur rühmen und preisen, dass du in deiner Weisheit, in deiner Liebe, in deiner Demut, in deiner vollkommenen Demut das größte Unrecht, den größten Schrecken benutzt hast, um daraus die größte, die herrlichste Gerechtigkeit hervorzubringen. Du hast den schrecklichsten Tod benutzt, um das wahre Leben hervorzubringen. Du hast die schlimmste Niederlage genutzt und hast sie in den größten Sieg umgewandelt. Herr, ja, und das ist die Hoffnung, die wir auch am Ende dieses Buches Richter sehen dürfen, dass Herr für dich ist auch diese Situation nicht verloren. Ja, du hast dieses Volk Israel gerettet. Du rettest uns durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren vollkommenen König. Ihm sei Lob und Ehre. Amen.